0: Zur Pressekonferenz mit Cheftrainer Dino Topmöller nach unserem UEFA Europa Conference League Gruppenspiel gegen den Aberdeen Football Club. Ich begrüße die Medienvertreter hier im PK-Raum im Deutsche Bankpark nach diesem 2 zu 1 Sieg unserer Adlerträger vor ausverkauftem Haus. Dino, bitte um dein Fazit zur Partie.
1: Ja, es war mit Sicherheit ein hartes Stück Arbeit für alle, wie man es an meiner Stimme hört, für mich auch. Ähm ich denke, dass wir sehr gut angefangen haben, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, genau das den Elfmeter so bekommen haben, in die Räume, wo wir einstarten wollten, dann noch mit den Spielern von außen. Dann nach dem Ausgleich war es dann irgendwie ein bisschen wie weggeblasen, da waren wir nicht mehr gut, bis zur Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, waren zu träge, haben viel zu viel um den Block rumgespielt. Und es war dann auch das, was wir in der zweiten Halbzeit dann besser machen wollten, dass wir viel mehr, viel schneller den Ball laufen lassen auf dem Flügel, in Eins-gegen-eins-Situationen kommen, dort dann auch uns durchsetzen in die Boxflanken, dass wir einfach viel mehr Präsenz in der Box haben, mehr aufs Tor schießen einfach. Und dann provozierst du halt immer wieder auch gefährliche Aktionen, provozierst du Freistöße, Eckbälle. Und dann haben wir nach so einem Eckball dann auch genau das Tor gemacht. Und da sind wir natürlich sehr froh über über den Sieg am Ende.
0: Dankeschön, Dino, für das erste Statement. Dann gehen wir zu euren Fragen. Bitte sehr, Nikolas Richter von SG Forever. Hallo Herr Topmüller, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Im letzten Drittel, im letzten Angriffsdrittel, wirkte das manchmal noch ein bisschen schleppend, noch ein bisschen kreativlos, würde ich es jetzt erstmal nennen. Warum schafft die Eintracht es oft, sich an den gegnerischen 16er zu kombinieren, aber dann den Abschluss nicht zu finden oder ins, ins letzte Drittel reinzuspielen?
1: Ja, weil es natürlich auch extrem schwer ist, wenn eine Mannschaft, die hier hinkommt und nur verteidigt, im 5-4-1 extrem tief steht, dann äh, ist es natürlich nicht so einfach, Lücken zu finden. Ähm, und wie ich das eben schon gesagt habe, wir verlangen dann natürlich ein schnelleres Passspiel, dass wir viel öfters die Flügel anspielen und dann halt auch irgendwann nach einer Verlagerung dann mal ein bisschen mehr Raum haben für eine 1-gegen-1-Situation für uns dann durchzusetzen und dann einfach in die Box zu flanken. Da braucht man einen Tick mehr Boxpräsenz. Ähm, ein Tick äh, ein besseres Passspiel einfach und ähm, in der zweiten Halbzeit hat man einfach dann deutlich mehr Energie auf dem Platz. Die Einwechslungen haben uns dann auch extrem gut getan und ich glaube, es ist eigentlich auch schon ähm, für uns wichtig, dass man sieht, dass es irgendwo so ein, so ein roter Faden, ein positiver roter Faden für uns ist, dass äh, die Einwechselspieler uns immer wieder noch neue Energie bringen, Qualität von der Bank kommt und äh, das zeigt, dass die Truppe ähm, Gut, intakt ist, dass die Gruppe lebt, dass jeder hier auch extrem wichtig ist und ähm, das ist für uns auch extrem wichtig für die Zukunft.
0: Julian Franzke, bitte, vom Kicker.
1: Letzte drei, wie früher in der Schule. Ähm, Dino, mal eine Frage zu Omar Mamouche, der ja dann in der zweiten Halbzeit, als er in Gang kam, reinkam, so ein bisschen in die Halbposition gerückt ist. Ist das vielleicht eine Position, wo er mit seinen Stärken besser aufgehoben ist, weil er die da besser zur Geltung bringen kann? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Omar ist halt ein Spieler, der vorne ein Stück weit polyvalent ist, der sich, glaube ich, lieber in Halbräume bewegt oder auch mal auf dem Flügel und Jessica hat es ordentlich gemacht, Omar kann dann so ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen, wir wollten dann unbedingt mit einem weiteren Stürmer ein bisschen mehr Präsenz einfach auch in der Box haben, wir wissen, dass Omar dann auch aus so einer Achterposition immer wieder mit in die Box reingeht, das hat man dann auch Fares gesagt und das hat in der ersten Halbzeit so ein bisschen gefehlt, dann, da waren Pex und Mario zu oft dann in so einer abgekippten Position und dann hast du natürlich gegen den Fünferblock hinten, wenn du dann nur eine Spitze hast. Und ähm, das war dann so die Idee dahinter. Und ähm, Omar wird uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen immer wieder auch mal in den Halbräumen helfen, aber auch vorne als Neuner.
0: Dann gehen wir zu Marcel Storch von der Verlagsgruppe rhein -Main. Ja, letztendlich war es ein Standardtor nach dem Eckball, das äh, zum Sieg geführt hat, quasi das, das Bollwerk geknackt hatte. Also Standardtore waren in den letzten Jahren, sagen wir mal, selten hier in Frankfurt. Wie sehr hat es äh, dich selbst auch gefreut, dass es letztendlich äh, so geklappt hat? Und äh, wie weit kann da auch Faris äh, Jaibi ähm, mit seiner
1: Standardstärke in Zukunft helfen? Ja, man hat ja gesehen, dass Faris da einen extrem guten rechten Fuß hat, der mit einem insgesamt auch mit einem tollen Selbstverständnis heute auf dem Platz agiert hat, mit ist viel Selbstbewusstsein. Und dann wissen wir, dass er einfach gute Standards schlagen kann. Und für uns ist natürlich umso schöner, dass wir das genau auch in der Standardsitzung vorher angesprochen haben, welche Räume wir spielen wollen. Und dann kommt der Ball natürlich überragend gut dahin. Robin läuft super ein. Und das ist, im Prinzip ist es auf der einen Seite so simpel. Du brauchst einen guten Schützen und du brauchst jemanden, der wirklich mit Speed einläuft, um den Ball zu bekommen und auch ein Tor zu erzielen. Und das ist halt für uns auch eine Herausforderung für alle Spieler, die mit in die Box reingehen, dass sie halt in die Box reingehen, um ein Tor zu schießen und nicht einfach, um mit reinzulaufen, mal gucken, was passiert, sondern einfach eine Position anlaufen und die laufe ich mit 100 Prozent an. Wenn der Ball da hinkommt, muss ich da sein und genauso hat Robin das heute gemacht.
0: Ulrika Sickenberger von der BILD-Zeitung.
1: Ähm, Seppel musste ja schon in der 38. Minute raus, ähm, vermutlich wieder die Wade heißt es ähm, und Mario dann zur Halbzeit auch. Ähm, kannst du da schon einen Stand geben und was, was bedeutet das auch schon für Freiburg? Ja, Seppel ähm, hat sofort dann signalisiert, dass es ihm da reingezogen hat. Müssen wir jetzt mal morgen die ähm, Untersuchungen abwarten, bevor wir da eine Diagnose raushauen? Bei Mario war es nur in Anführungszeichen ein Schlag, wo wir dann schon auch positive Dinge sind, dass es bis Sonntag dann auch hinhaut. Bei Seppel wird es am Sonntag eher nichts.
0: Timur bitte, von der Frankfurter Rundschau.
1: Was waren die Beweggründe in der ähm, Halbzeit, ähm, Pacho in die Mitte zu stellen und Smoltigern auf halb links? Ja, wir wollten mit ähm, William dann hinten in der Restverteidigung einfach einen Spieler haben, der nochmal dann einen Tick schneller ist, ähm, plus dann Mola im Halbraum dann auf der linken Position, jemand, der dann auch nochmal einen tick besseres Passspiel einfach auch hat für diagonale Bälle hinter die Kette, für schnelle äh, Bälle auf dem Flügel. Und das war die Idee. Die Idee war grundsätzlich einen Tick mehr auf Restverteidigung ausgelegt, aber auch äh, durch seine durch seinen guten linken Fuß, dass wir Mola dann in einer auch einen tick offensiveren Position hatten.
0: Wir haben zwei Fragen von schottischen Kollegen. Bitte hier links erstmal.
1: Did anything about Aberdeen's performance surprise you tonight? And what do you expect when you go to Scotland? I, I can't say now what I expect there, because at the end of the day, it's also um, how is the, the group stage so far? Ich kann nichts sagen, was. <laughs> um, ich denke, dass ich danke dass aber nochmal noch mal verteidigen wird sie wollen kontern,
0: noch mal aber bis jetzt ja kann ich nicht sagen was sie in schottland machen werden was hängt von ja die andere ergebnisse an dann hier vorne ja. der kollege war Aberdeen heute schwieriger als du als sie erwarten
1: hast Nein, weil wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wäre. Wir wissen, dass sie für jeden Ball kämpfen, dass sie auch gute Spieler vorne, Fronten hatten, with mit um, Mijowski, der Und uh, Alle Bälle, also sie hatten the, Mijowski uh, ganz vorne, uh, wir und erwarteten Duke
0: fend in fend der Startelf um, und wir haben auch erwartet, dass sie tief verteidigen würden. Das, das Aber am Ende des Tages haben wir gewonnen, das ist für uns das 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 gut. Rundschau. Dino, du hast gesagt, Mario hat einen Schlag bekommen, war jetzt aber trotzdem nicht seine beste Performance. Wäre er denn auch so rausgegangen?
1: Nee, sonst hätte ich ihn in der Halbzeit nicht ausgewechselt.
0: Bitte schön, Nikolas Richter. Zwischen der Defensive und dem Mittelfeld klafft oft eine etwas größere Lücke.
1: War das der Spielplan, dass Skiri und äh, dann später Larsson Götze äh, so weit hochschieben sollen? Ich habe jetzt da nicht so eine große Lücke gesehen da in, der, in der Mittelfeldzentrale. Ähm, Elias hatte eine ordentliche Positionierung. Es war unglücklich, wie er den Ball dann nachher dann vor dem 1-1 zurückspielt. Ähm, dann hat er sich aber auch wieder gefangen, hat auch ganz gute Bälle gespielt. Grundsätzlich erwarte ich dann schon auch, von Serum-Spieler genauso eine Reaktion, einfach ein Selbstverständnis an Tagling, weil er einfach extrem gute Qualität hat. Und solche Fehler passieren nun mal. Es ist unglücklich, dass dann auch dann ein Gegentor rausfällt, hatten dann aber insgesamt trotzdem noch genug Zeit, die Situation zu verteidigen. Ähm, sind eigentlich gut in, in die Box reingefallen und hatten dann aber keine gute Positionierung ähm, in der Box, in der Mannbindung, 16er-Position, der Rückraum war frei. Und dann war es relativ einfach, den Ball dann reinzuschießen, wobei das auch echt gut gemacht hat aber grundsätzlich war die Positionierung so gewollt.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Scheint heute nicht mehr der Fall zu sein. Wir sehen uns ja morgen wieder zur PKV Freiburg um 13.30 Uhr. Dino Dino einen schönen Abend. Euch genauso und wir sehen uns dann morgen.
1: Dankeschön.